0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: China und Russland, Italien und Spanien, USA und Brasilien. Auf allen Kontinenten ringen Länder mit dem Coronavirus. Manche, so scheint es, haben die erste schlimme Welle hinter sich. Manche stecken mittendrin. In afrikanischen Ländern sind die Infektionszahlen relativ niedrig, doch Probleme macht die Pandemie trotzdem. Welche? Das schildert uns gleich eine Ärztin. Außerdem geht es bei uns um sogenannte Superspreader, Menschen, die andere gleich dutzendweise anstecken und um eine Vision für ein demokratischeres Internet. Suchmaschinen jenseits von Google. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Über 300.000 Infizierte und 6.000 Tote. Das sind Zahlen aus der Demokratischen Republik Kongo. Aber es geht nicht um Corona, sondern um eine Krankheit, die bei uns in Deutschland als beherrschbar gilt, um Masern. Gleichzeitig kämpft die Republik gegen Ebola. Erst gestern meldete die WHO einen neuen Ausbruch. Das Beispiel zeigt, Länder in Afrika haben mit vielen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Es kommt dazu ja auch noch so etwas wie Tuberkulose, HIV etc. Die Corona-Pandemie ist nur eines unter vielen. Ist das neue Virus für die Menschen dort womöglich sogar das kleinere Problem? Das konnte ich vor der Sendung mit der Ärztin Anna Kühne besprechen. Sie ist Epidemiologin und berät die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Und von ihr wollte ich wissen, aus afrikanischer Perspektive, ist da Corona ein Luxusproblem der westlichen Welt oder macht es alles nur noch komplizierter?
3: Ja, Sie haben das in Ihrem letzten Satz schon genau richtig eingeschätzt, das Coronavirus. Es ist kein Luxusproblem, sondern es gibt bereits auch jetzt schon in der Demokratischen Republik 67 Tote, die an Covid-19 gestorben sind. Und die kommen natürlich zu den bereits bestehenden Gesundheitsproblemen hinzu. Aber es ist so, dass man all diese anderen Erkrankungen, die es bereits gibt, wie Masern zum Beispiel, dass die weiter bestehen und uns vor große Herausforderungen stellen, auch im Hinblick auf die Reisebeschränkungen, Exportbeschränkungen, die Schwierigkeiten, jetzt überhaupt medizinische Programme in diesen Ländern aufrechtzuerhalten. Wo haben Sie denn da jetzt schon konkret Probleme deswegen bekommen? Wir haben in vielen Ländern Probleme, Personal in die Länder zu fliegen, weil es eben die, zum Teil diese Grenzschließungen gibt, aber auch, weil es einfach gar keine kommerziellen Fliege mehr gibt in viele dieser Länder. Und es ist außerdem sehr viel schwieriger geworden, Schutzkleidung in diese Einsatzländer zu bringen. Es ist also an allen Stellen dieses Prozesses Material und Menschen in die Länder zu bringen, wirklich für alle Länder, kann man sagen, schwieriger geworden.
2: Gibt es dann da bestimmte ja, neuralgische Punkte, wo dann man auch schon sehen kann, da haben sich auch andere Erkrankungen deswegen mehr ausgebreitet?
3: Es gibt einige Länder, in denen zum Beispiel Masernimpfkampagnen, wir haben ja vorhin schon mal über Masern gesprochen, jetzt erstmal angehalten worden sind, eben aus der Sorge, dass man mit diesen Masernimpfkampagnen vielleicht auch durch die Menschenansammlung, die man da verursacht, diesen Covid-Ausbruch noch befeuern könnte. Und das kann natürlich zu einer Weiterführung dieser Masernausbrüche in einigen Ländern führen, der gefährlich ist und der mehr Fälle und auch mehr Todesfälle verursachen kann.
2: Also es wird alles komplizierter dadurch. Wenn wir jetzt nochmal auf das Coronavirus schauen, wie ist denn da die Situation? Können Sie uns einen kleinen Überblick geben? Ist das in bestimmten Ländern
3: schon ein besonderes Problem? Na, es gibt in den afrikanischen Ländern jetzt, ich glaube mit Stand von gestern, etwas über 100.000 Fälle insgesamt. Und auch in den Ländern, in denen er zu ohne Grenzen arbeitet, gibt es zahlreiche Fälle. Am stärksten betroffen ist da Südafrika. Und es sind aber zunehmend Länder, die jetzt von den Fallzahlen noch gar nicht so viele Fälle haben, aber die sehr schnelle sogenannte Verdopplungszeiten haben, also die... Anzahl der Tage, die es braucht, damit sich die Fallzahl verdoppelt, die ist sehr gering, was besorgniserregend ist. Und das sehen wir mittlerweile in allen Ländern in Afrika, in denen wir arbeiten, dass es Covid-Fälle gibt. Und in vielen geht dieser Ausbruch sehr schnell voran. Wie ist es mit Maßnahmen
2: der Eindämmung? Lässt sich sowas wie ein Lockdown denn überhaupt dann
3: verwirklichen in solchen Ländern? Die meisten afrikanischen Länder haben bereits im März begonnen, Maßnahmen zur Verringerung von sozialen Kontakten umzusetzen. Also zu einem Zeitpunkt, als es in den meisten afrikanischen Ländern noch kein oder nur sehr wenige Fälle gab. Diese Maßnahmen haben selten den Umfang, den man hier in einigen europäischen Ländern gesehen hat, in denen Menschen vollständig zu Hause bleiben sollten, auch weil das nicht möglich ist, diese Menschen angemessen zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Menschen dann am nächsten Tag noch was zu essen haben, wenn sie ihr Haus nicht verlassen können, um ihre Arbeit zu machen oder nach etwas zu essen suchen können oder auf ihren Feldern zu arbeiten, sodass die Umsetzung dieser Lockdowns häufig nicht die gleiche Intensität hatte wie hier. Aber Maßnahmen gab es in fast allen Ländern. Was machen Sie denn vor
2: Ort? Gibt es Situationen, wo man mal abwägen muss? Entweder wird jetzt die Masernimpfkampagne fortgesetzt oder eine Anti-Corona-Maßnahme durchgezogen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind momentan sehr darauf fokussiert, die meisten Programme, die wir haben, weiterzuführen. Einige werden zusätzlich erweitert ganz konkrete Behandlungszentren für Covid. Es kann auch Unterstützung bei der Kontaktpersonennachverfolgung sein oder die Zusammenarbeit mit den Communities. Also es gibt schon gezielte Maßnahmen, bei denen es um Covid geht, aber es geht vor allem viel darum, die bestehenden Programme ja, aufrechtzuerhalten und kreativ dann anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Das heißt zum Beispiel, dass in einigen Projekten, das ist in der Zentralafrikanischen Republik der Fall, aber auch in Eswatini, dass HIV-Patienten ihre Medikamente für einen längeren Zeitraum mit nach Hause bekommen, damit sie nicht so sehr darauf angewiesen sind, zurückzukommen in Gesundheitseinrichtungen. Und solche Lösungen, die jetzt erstmal den Patienten helfen, weiter in Behandlung bleiben zu können, die versuchen wir, in vielen Projekten zu entwickeln, um die Gesundheitsversorgung weiter aufrechtzuerhalten.
2: Ist denn genug Unterstützung da, um so Programme gegen HIV, Masern etc. weiter durchzuführen, während die ganze Welt auf
3: das Coronavirus schaut? Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Also es gibt natürlich viele Organisationen, die ihre Arbeit eingeschränkt haben. Und das sehen wir auch in einigen Ländern, dass wir zum Teil mehr Patienten haben, weil andere Akteure ihre Projekte leider schließen mussten. Und es ist insgesamt sicherlich so, dass es mehr Unterstützung braucht, sowohl Schutzkleidung, aber in der Zukunft auch Medikamente oder vielleicht Impfungen in die Länder bringen zu können, die sie benötigen und das in ausreichendem Umfang. Was
2: bedeutet das Coronavirus? Was bedeutet die Covid-19-Pandemie für die Gesundheitssituation in afrikanischen Ländern? Das waren Einschätzungen von Anna Kühne von Ärzte ohne Grenzen. Vielen Dank, Frau Kühne. Vielen Dank. Ostfriesland, Frankfurt, Göttingen. Überall das gleiche Schema. Da treffen sich wieder ein paar Dutzend Menschen, um zu feiern, Feste oder Gottesdienste. Und plötzlich schnellen die Corona-Infektionen in die Höhe. Ein Wirt in Ostfriesland hatte zur Wir-haben-wieder-offen-Party geladen. Eine Baptistengemeinde in Frankfurt hatte sich in ihrem Gemeindezentrum getroffen und gesungen. In Göttingen hatten Mitglieder mehrerer Großfamilien zusammengefeiert. Das Ergebnis? Rund 70 Neuinfektionen, fast auf einen Schlag in Göttingen, mehr als 200 gar in Frankfurt. Immer mehr deutet darauf hin, dass sich das SARS-CoV-2-Virus nicht gleichmäßig ausbreitet, sondern dass es immer wieder zu heftigen einzelnen Ausbrüchen kommt. Durch sogenannte Superspreader, also einzelne, die auf einmal ganz viele Menschen anstecken. Virologen versuchen herauszufinden, ob sie die Haupttreiber sind.
4: Wie, erklärt Johannes Rostäuscher. Zunächst ein kurzer Ausflug zu einer Zahl, die wir schon kennen. R, die Reproduktionszahl. Ein Ziel aller verhängten und empfohlenen Anti-Corona-Maßnahmen ist bekanntlich, R unter 1 zu halten. Damit jeder Infizierte im Schnitt weniger als einen ansteckt und die Krankheit allmählich ausstirbt oder zumindest beherrschbar bleibt. Diese Zahl R würde bei Corona ganz ohne jede Maßnahme zwischen 2 und 3 liegen. Heißt, ein Infizierter würde im Schnitt zwei bis drei weitere anstecken. Im Schnitt. Und jetzt kommt das Detail, das es etwas komplizierter macht, aber für uns möglicherweise eine große Chance bietet. Joel Miller, Mathematiker und Epidemiologe an der La Trobe University in Australien.
5: What I can say is was ich sagen kann
0: aufgrund von Untersuchungen in Hongkong, Singapur, Südkorea und noch ein paar anderen Ländern, es gibt ein wiederkehrendes Muster, dass eine große Zahl der Leute gar keine oder nur eine Infektion verursacht. Und eine kleine Zahl bewirkt viel mehr Infektionen, 10 bis 20 oder sogar mehr.
4: Es gibt sie also offenbar, die Superspreader, die Patienten, die große Ausbrüche nach sich ziehen, auch bei SARS-CoV-2. Wie ausgeprägt deren Rolle beim neuen Coronavirus ist, darüber gehen die Berechnungen auseinander. Aber auf ein Maß können sich die meisten Fachleute einigen. 10 bis 20 Prozent der Patienten sind verantwortlich für 80 Prozent der weiteren Infektionen. Gleichzeitig steckt die Mehrheit der Infizierten, zumindest nach den derzeitigen Zahlen, nur einen oder sogar niemanden an. Und genau dieses Ungleichgewicht bietet möglicherweise einen Ansatzpunkt zur Bekämpfung der Krankheit. Christian Drosten, Chef der Virologie an der Berliner Charité, vergleicht im NDR Corona-Podcast den Superspreader mit einer roten Murmel in einer Schachtel mit lauter Gelben. Wir wissen ja jetzt, diese eine rote Murmel, dieser eine hochinfektiöse Patient, der trägt maßgeblich zum Infektionsgeschehen bei. Wenn der nicht da wäre, hätten wir R gleich 1 oder sogar noch etwas weniger, weil es auch immer mal totläuft. Das heißt, eigentlich ist es ganz leicht. Wir müssen nur die rote Murmel immer kontrollieren. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Infizierten ja am ansteckendsten sind, wenn sie noch gar keine Symptome haben. Wir wissen also noch nicht einmal, dass sie eine Murmel sind, geschweige denn eine rote. Aber womöglich müssen wir das gar nicht. Vieles deutet nämlich darauf hin, dass ein Superspreader nicht als solcher geboren wird, sondern erst durch die entsprechende Umgebung zum Superspreader wird.
5: Es könnte nur es könnte ganz einfach sein, dass manche Leute schlicht hochinfektiös sind.
0: Aber eines der wirklich entscheidenden Dinge sind Massenzusammenkünfte. Es wird ganz besonders wichtig, Massenveranstaltungen mit allen Mitteln zu vermeiden. Wenn jemand hochinfektiös ist, dann hat er auf diese Weise vielleicht noch die Gelegenheit, zwei oder drei weitere anzustecken. Ganz anders, wenn man ihn zum Beispiel gleich neben 20 Leute stellt. Also müssen wir großen Wert darauf legen, Massenveranstaltungen zu vermeiden.
4: Weil eben oft nicht der Infizierte für den Ausbruch entscheidend ist, sondern das Superspreading-Event. Das kann ein einmaliges sein, wie zum Beispiel ein großes Konzert oder auch eine Hochzeit. Aber auch regelmäßige Gelegenheiten, wie zum Beispiel Arbeiten oder Wohnen auf engem Raum. Da man aber nicht jede Zusammenkunft, die die Arbeit im Schlachthof auf Monate verhindern kann, heißt es sofort eingreifen, wenn sich irgendwo ein Ausbruch abzeichnet, sagt Christian Drosten. Er nennt Japan als Beispiel. Dort wohnen fast eineinhalb Mal so viele Menschen wie in Deutschland. Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch Corona beträgt aber nur ein Zehntel der unseren. Möglicherweise, sagt Drosten, weil so beherzt isoliert wird. Wir machen unsere Maßnahmen so, dass wir gezielt die Diagnostik einsetzen auf das Erkennen von Clustern. Und wenn ein Cluster da ist, dann machen wir keine weitere Diagnostik, sondern wir definieren sofort alle Mitglieder des Clusters als infiziert und isolieren die sofort. Das ist der Kern der japanischen Strategie und wir sehen den Erfolg. Wenn man diese Strategie auf Deutschland übertragen könnte und somit Superspreading-Events weitgehend verhindern, wäre Corona, bevor der Herbst kommt, womöglich beherrschbar.
2: Welche Rolle spielen Superspreader für die Corona-Pandemie? Das schilderte hier Johannes Rostäuscher. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und hier ins Bayern-2-Studio ist jetzt mein Kollege Sebastian Kirschner gekommen. Er hat die aktuellen Meldungen mitgebracht. Und da geht es auch um den Virologen Christian Drosten, den wir gerade gehört haben. Seine Aussagen zur Corona-Gefahr durch Kinder. Er hat da jetzt was nachgelegt.
1: Richtig. Es gibt jetzt eine nachgebesserte Studie. Drosten hält aber weiter an seiner These fest. Kinder seien nach wie vor vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Er empfiehlt deshalb Vorsicht bei der derzeitigen Lockerung bei den Corona-Maßnahmen.
2: Er hatte ja mit seiner These zur Viruslast im Rachen von Kindern eine richtige Welle in den Medien ausgelöst. Da war es viel Debatte letzte Woche.
1: Ja, dazu muss man wissen, die Studie ist eine Vorabveröffentlichung gewesen, die noch wissenschaftlich diskutiert werden muss. Die Bild-Zeitung hatte wissenschaftliche Kritik an der Studie veröffentlicht, ohne mit den jeweiligen Forschern zu sprechen. Und die Bild hatte in dem Zusammenhang auch in Frage gestellt, ob Kitas und Schulen zu Unrecht vielleicht geschlossen seien.
2: Und liefert da jetzt diese neue Version der Studie neue Erkenntnisse?
1: Zu dem frühen Zeitpunkt ist es schwer zu sagen. Wir sehen hier Wissenschaft im Prozess, es ist immer noch eine Vorabveröffentlichung, was da jetzt rausgekommen ist. Und es wird sich erst in der Debatte zeigen, also wenn sich die Wissenschaftler damit auseinandersetzen. Erste Reaktionen sind aber schon recht positiv. Die zweite Version dieser Studie sei deutlich besser, gerade auch was die statistische Analyse angeht.
2: Und man muss aber festhalten, es geht immer noch um eine einzige Studie.
1: Bei der nächsten Meldung geht es um uralte Parasiten. Mhm, Schmarotzer. Richtig, ein lange gekanntes Phänomen. Wie lange, das haben Forscher jetzt herausgefunden. Sie haben einen Nachweis für das bisher älteste Parasit oder den bisher ältesten Parasiten gefunden. 540 Millionen Jahre alt soll der sein. Die Paläontologen sind in China auf Fossilien, also auf Versteinerungen dieser urzeitlichen Schmarotzer gestoßen.
2: Vor 540 Millionen Jahren, wen haben diese Schmarotzer denn geplagt?
1: Forscher hatten eine Fundstelle mit tausenden urzeitlichen sogenannten Armfüßern. Mhm. Die sehen aus wie Muscheln. Und viele von denen hatten einen oder mehrere röhrenartige Krusten. Auffallend, die Röhren waren so angeordnet, dass ihre Öffnung leicht über die Schalenöffnung der Armfüßer hinausragte. Ein Hinweis darauf, dass sie ihren Wirten wirklich Nahrung klauten.
2: Und die lebten dann in diesen Röhren?
1: Davon geht man aus. Zum Schluss haben wir noch eine Nachricht zu den Qumran-Rollen. Die antiken Schriftrollen vom Toten Meer? Genau, mit biblischen Texten oder zumindest das, was davon übrig ist. Das meiste sind ja Fragmente, oft winzig klein, mehr als 25.000, ein gigantisches Puzzle. Und da haben Forscher jetzt einen neuen Ansatz, die Rollen zu rekonstruieren mit DNA, also mit Erbgut. DNA, wie kann die bei Schriftrollen weiterhelfen? Die Schriftrollen sind aus Tierhaut gefertigt. Die Wissenschaftler wollten wissen, von welchen Tieren die Haut stammt. Und bei der Analyse haben sie herausgefunden, dass die meisten Fragmente aus Schafhaut sind. Der Gedanke, ist die Haut vom gleichen oder von einem eng verwandten Schaf, gehören die Fragmente zusammen? Eine Rechnung, die offenbar aufgegangen ist.
2: Erbgutanalyse hilft bei der Bibelforschung. Toll. Sebastian Kirschner war das mit den aktuellen Meldungen. Und wenn Sie mehr zu diesen und anderen Themen lesen wollen, das finden Sie auch online auf br.de-wissen. Das World Wide Web ist riesig und unübersichtlich. Rund vier Milliarden Webseiten gibt es, schätzen die Leute, die sich auskennen. Seiten, auf denen man Informationen, Kaufangebote, Videos, Spiele und sonst was finden kann. Aber wie viele es genau sind, weiß niemand. Und wir Normalnutzer finden davon auch nur einen Bruchteil. Die meisten nur das, was uns Google auf seinen obersten Listenplätzen anzeigt. Der weltweite Marktanteil von Google beträgt über 90 Prozent bei Suchmaschinen. Weit abgeschlagen auf Platz 2 liegt Bing, die Suchmaschine von Microsoft. Dass ein Internet gegangen, unseren Blick auf die Welt des World Wide Web bestimmt, macht vielen Sorgen. Die Initiative Open Search Foundation will etwas dagegen unternehmen. Martin Schramm schildert, was sich dahinter verbirgt.
6: Tagsüber arbeitet Stefan Vogt als Geograf am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Doch er hat auch eine Art Nachtjob. Er engagiert sich für einen offenen Zugang zu Informationen und Wissen im Netz und hat gemeinsam mit anderen Forschern die Open Search Foundation, kurz OSF, gegründet.
5: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, aber bilden quasi die Grundlage, die Foundation für eine äh, offene, kooperative Internetsuche. Und äh, was wir hier gerade versuchen, ist eben nicht mit Geld, sondern mit dem Gedanken der Kooperation, der
6: Föderation wirklich
5: ein Team-Spirit in Europa für dieses Thema aufzubauen und das Thema gemeinschaftlich anzugehen.
6: Konkret, Stefan Vogt und seine Mitstreiter wollen all das besser machen, wofür der Suchmaschinenriese Google in der Kritik steht. Nämlich durch ein de facto Monopol, unseren Blick auf die Welt zu bestimmen und zu verengen. Dafür warnt auch der Suchmaschinenforscher Dirk Lewandowski.
7: Ich glaube, es ist eindeutig, dass Google ein Monopol hat. Wenn Sie sich angucken, wo Suchanfragen gestellt werden, dann sehen wir, dass über 90 Prozent aller Suchanfragen an Google gehen. Google ist vorinstalliert in Browsern, auf den Mobiltelefonen, in den Betriebssystemen. Und
6: daher werden wir eigentlich auf Google gelenkt auch. Und so besteht die Welt vieler Nutzer am Ende dann aus dem, was bei Google eben auf der ersten Seite ganz oben landet. Eine Monopolstellung, die kaum ein Nutzer kritisch hinterfragt. Dazu kommt das Vertrauen,
7: was Nutzer in Suchmaschinen und speziell Google setzen. Wir hören oft in unseren Studien, dass äh, Nutzer uns sagen, ein Ergebnis muss richtig sein oder muss besonders gut sein,
6: weil es ja bei Google auf Platz 1 steht. Dabei gibt es längst alternative Suchmaschinenangebote: Bing von Microsoft, Portale wie Yahoo, Web.de oder T-Online oder Exoten wie Startpage, jemals Xquick, MetaGear, DuckDuckGo, Quant und viele andere mehr. Viele dieser Angebote sind längst datenschutzfreundlich, erzeugen keine Nutzerprofile, optimieren ihre Ergebnisse nicht nach den Bedürfnissen von Werbekunden und platzieren auch nicht vorrangig kommerzielle Kaufangebote, sondern wirklich relevante Informationen. Doch auch diese alternativen Anbieter haben ein Problem. Abgesehen von Microsofts Bing fehlt ihnen eine zentrale Zutat. Ein kompletter, eigener, sogenannter Webindex. So müssen auch Sie meist wieder auf Googles Index zurückgreifen. Auf eine gigantische Datenbank. Eine Art großes, mächtiges Buch, in dem steht, unter welcher Webadresse welches Wort zu finden
7: ist. Sie können sich vorstellen, Inhalte im Web können sich sekündlich verändern. Und das alles bei vielen Milliarden Dokumenten aktuell und vollständig zu halten, ist eine Riesenherausforderung,
6: die natürlich auch mit großem Ressourcenbedarf verbunden ist. Allein um die Infrastruktur auf die Beine zu stellen, um so einen Index zu erstellen und zu pflegen. Bereits dafür sind Milliardensummen nötig. Ein Problem, das Stefan Vogt und seine Mitstreiter von der Open Search Foundation folgendermaßen lösen wollen. Sie wollen jene Rechenzentren an Bord holen, die es bereits gibt. Die sozusagen bereits auf der grünen Wiese stehen. Rechenzentren von Universitäten und Forschungseinrichtungen. Sie sollen sich zusammenschließen, um gemeinsam diesen offenen Webindex zu erstellen.
5: Und das ist genau jetzt unser Vorschlag, dass wir sagen, wenn jedes Rechenzentrum ein paar Prozent seiner Rechenleistung, sagen wir mal fünf Prozent seiner Rechenleistung, mit in einen Pool geben würde, dann hätten wir, ohne diese riesigen Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen, die Kapazität verfügbar. Es ist also eine Frage der Föderation, nicht so sehr des Geldes dieser riesigen Anfangsinvestition. Das ist die Idee, die wir hier einbringen.
6: Doch einfach nur die Daten der rund vier Milliarden Seiten im Netz aufzusaugen, damit allein ist es natürlich nicht getan, warnt Dirk Lewandowski. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie Ihren gesamten Besitz in
7: einen großen Sack tun und gut durchmischen. Und dann sagt Ihnen jemand, Sie möchten ein bestimmtes Teil daraus wiederfinden. Das funktioniert nicht, sondern die Daten müssen aufbereitet werden, müssen durchsuchbar gemacht werden. Und da ist die Anforderung auch, dass die Daten ja innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde durchsuchbar sein müssen. Das ist eine enorme technische Herausforderung.
6: Die, wenn man sie gemeinschaftlich angeht, aber zu meistern sein sollte, hofft zumindest Stefan Vogt. Die Versuche, Googles Monopol aufzubrechen, sind bislang allerdings allesamt gescheitert. Entweder, weil die Pioniere den Aufwand unterschätzt haben, oder weil für die Nutzer am Ende nicht klar wurde, was das neue Angebot denn nun besser macht als Google. Einfach nur ein zweites Google zu machen, wäre aber auch nicht zielführend. Am Ende würde gar das alte Monopol einfach nur durch ein Neues ersetzt werden. Es geht um Infrastrukturen, die uns erlauben,
7: dass wir eine Vielzahl von alternativen Suchmaschinen schaffen. Und dann wäre auch die Kommerzialität gar nicht das Problem, sondern stellen Sie sich vor, man hat eine Vielzahl von Suchmaschinen, auf die sich auch die Suchanfragen verteilen. Dann hätte ja ein einzelner Anbieter gar nicht mehr die Macht, so stark darüber zu entscheiden, was von Nutzern im Allgemeinen gesehen wird. Wenn jede Suchmaschine nur einen Marktanteil von 5 Prozent hätte, wäre das Problem erheblich geringer, als wie wir es im Moment haben, bei einem Marktanteil von deutlich über 90 Prozent.
6: Und genau so stellen sich das Stefan Vogt und seine Mitstreiter auch vor. Sie träumen von einem offenen Webindex, der staatlich finanziert wird. Von einem eigenständigen europäischen Zugang zum Wissen im Internet, den dann aber ganz unterschiedliche Suchmaschinenbetreiber nutzen könnten. Suchmaschinen, die ihren Nutzern nicht einfach irgendwelche Ergebnisse ausspucken, sondern auch den Weg dorthin transparent machen. Stefan Vogt.
5: Und letztlich ist es auch so, dass wir es einfach auch versuchen müssen, weil diese Monopolisierung des Informationszugangs und auch die Monopolisierung der Ökonomie im Internet einfach so ein Riesenproblem darstellt, dass wir es als Bürger, als Wissenschaftler einfach angehen müssen.
2: Google ohne Google, das will die Open Search Foundation ermöglichen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.